0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Hey Daniel. Welkom. Hey. <laughs> Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Fred en ik normaal gezien een artikel en presenteren een feitje. Maar deze keer is dat toch iets anders aan ja, de kerstconcentratie. Yes, we zijn met drie. Zijn met drie? Ja, Daniel Verlaan is erbij. En Daniel Verlaan is journalist bij RTL Nieuws, uh, vroeger ook voor nu.nl geschreven. Die won de, zowel de Loep als de Tegel, toch wel de twee belangrijkste journalistieke prijzen die er te winnen zijn. Ik kan meteen zeggen in heel de lage landen, want in Vlaanderen is er niets dat ook maar aan de voeten komt van wat de Loep of de Tegel zijn. Hij schreef, ik weet je wachtwoord, een boek over privacy, hacken. En voor, uh, ik heb het ooit al een paar keer getipt in onze podcast, een van de belangrijkste boeken op vlak van technologie. Uh, die er verschenen zijn in het Nederlandstalig uh, taalgebied. En Daniel, die is, voor de mensen die hem niet zouden kennen, die is zeer bedreven in het onder andere onderzoek doen op de dark web, deep net, hoe dat je het ook zou mogen kunnen omschrijven, op de krochten van het internet, Dat een foute benaming is, uiteraard meteen een van de dark web, maar we kunnen er straks dieper op ingaan, dat <lacht> hij al geregeld ja, netwerken heeft opgerold die niet zouden mogen bestaan. Heeft de juiste technische skills, en dat is meteen ook een van de belangrijkste vragen. Toen we daarnet onderweg waren hier naar Utrecht, Fred en ik zijn 2,5 uur naar Utrecht gereden, was een van de vragen waarom heeft iemand die zo'n technische skills heeft, die duidelijk wel zijn weg vindt in het internet, waarom wordt hij journalist en waarom gaat hij niet aan de slag bij een bedrijf dat met technologie bezig is? Daniel?
1: <lacht> dat is echt een hele goede vraag. Um, Welkom, Daniel. Ja, dankjewel voor deze prachtige introductie. Um, Um, dat is een hele goede vraag en ik vraag, me die, uh, ik vraag me dat ook nog wel eens uh, af. Ik denk wel maandelijks eigenlijk wel, misschien nog wel wekelijks. Um, ik, uh, ik denk dat uh, de journalistiek een soort roeping is. En, um, en dat is, het is heel bijzonder, vind ik, om in de journalistiek te mogen werken. Het is een, uh, het, het is een heel vrij vak en het is een heel eervol vak ook. En, ik, uh, ik denk wel, ja, ik zou misschien wel bij, bij een techbedrijf aan de slag uh, kunnen. Uh, daar, 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 en dat zou ook nog best wel, best wel gaaf zijn, overigens. Um, en ook heel goed betaald vaak. Mm -hmm. um, in de journalistiek is dat wel wat minder. Ja.
2: Maar... Mensen, thuis, mensen die aan het luisteren zijn, weten niet, maar we zitten hier nu in Daniel zijn kartonnen doos. <laughs> Ergens langs een, langs een station in Utrecht. <laughs>
1: nee, het is, uh, het, ik, ik vraag me wel eens af, omdat uh, journalistiek is zeg maar, onder... Uh, Hoewel het heel eervol is en heel mooi, mooi werk, is het ook heel veel gezeik en, mm -hmm. en uh, gedoe. En vooral de laatste jaren, um, waarbij je niet meer zo snel wordt geloofd. Uh, uh, waarbij het heel normaal is in Nederland in ieder geval om journalisten openlijk uh, t, ja, t, uh, op een soort brandstapel te gooien. Um, en dat, is, dat, dat maakt het werk niet echt leuker. Maar ik, ik, het is wel voor, voor, ik, ik zie mezelf niet echt iets... Anders kunnen doen ook misschien ook wel. Ik vind, het, ik vind het zo gaaf om te mogen doen wat ik wil. En, ik, en het tof is, stel voor je vindt iets in, interessant. Uh, dan ga je misschien Wikipedia opzoeken. En je gaat allemaal erover over leren. Um, en dat doe je dan in je vrije tijd. Um, voor mij is dat mijn werk. Uh, hmm. En dat vind ik gewoon zo gaaf. Ik mag elke keer weer uh, duiken in een onderwerp wat ik heel interessant vind. En dat, um, of heel erg belangrijk vind misschien ook wel. Wat ik maatschappelijk gewoon heel belangrijk vind. En dat vind ik gewoon heel eervol en... en en vooral mooi om te, om te mogen doen. Dus ja. ik, maar ik, ik vraag me het wel vaak af hoor. Ik denk wel, oh, zou ik niet gewoon een keer lekker uh, weggaan naar uh, Deloitte of zo? Hè? Of uh, een, een, een ander groot, groot bedrijf wat met tech te maken heeft. Waarbij vaak toch de werkdruk wat lager is en de salaris wat hoger.
2: Een SAP, ja. SAP, ERP implementaties doen T's, tot het e einde der tijden.
1: Ja, ik word nu al een beetje droevig ervan. Maar nee, maar het is inderdaad een beetje die rol. Um, maar misschien ooit, maar ik vind uh, ja. echt, de journalistiek is echt geweldig. Ja. Ik kan ook gewoon
0: Alexander Club in de een podcast uh, over die Lloyds gaan maken? Nee. Is maar dat je...
1: zo? Doet hij podcasts
0: podcast, nou.
2: Misschien om het voor mensen die jouw ja, ja, oeuvre of jouw ja, 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 journalistiek werken iets minder kennen. Ja, jij gaat wel dieper dan,
1: dan gewoon wat andere bronnen lezen. Ja. En, of vertellen over wat er nu in het mis heeft gedaan. Ja, uh, ik ben onderzoeksjournalist, dus ik, 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 ik doe onderzoek. Dat uh, vind ik al een hele bijzondere titel om mezelf te noemen. Dat, uh, dat was altijd vroeger dat ik dacht, oeh, dat zijn allemaal hele serieuze mensen en zo. En, uh, en die noem ik mezelf dat. Maar um, ik schrijf inderdaad geen andere bronnen over of dat, dat soort dingen of zo. Of, mm. of ik zie iets op... Um, uh, bij NRC en dan denk ik, oh dat is een goed stuk, uh, dat tik ik even over. Dat, dat doe ik dus niet. Um, ik moet met eigen scoops komen, eigen verhalen, eigen ontdekkingen. En, uh, en dat gaat vaak over, over uh, cybercriminaliteit, online privacy, dat soort dingen zo. en zo. En waar vooral um, overheden, grote organisaties of criminelen um, eigenlijk gewoon uh, ja, uh, misstanden begaan. Waar, van waarvan dingen waarvan, waarvan ik denk, ja, dat zou echt niet mogen. En ik hoop dat dan zeg maar, anderen dat ook vinden. Zeg maar. Dat is de bedoeling.
0: Ja, een van de eerste dingen waar ik dan dacht is: is uh, je hebt ooit een netwerk opgerold van mannen die vraagporno
1: deelden. Hoe begin je aan zo'n onderzoek? Nou, um, op zich is dat, um, uh, eigenlijk heb ik dat gewoon gekopieerd van Vice. Uh, ik wilde net zeggen, van, ik schrijf geen andere bron over. Maar uh, Vice is, heeft echt een supergoeie uh, technologische mm -hmm. journalistiek afdeling. Uh, Motherboard heet dat. Uh, werkt naar yep. grote voorbeeld Joseph Cox. Mm -hmm. um, good, huh? Geweldig Cyber, journalist. Ik ook een zeer goede podcast. Ja, ja. Echt, ik vind hem echt geweldig. Um, en, uh, en zij schreven heel veel over revenge porn en over B. Dat is mm -hmm. een soort website waar wraakporno wordt gedeeld. Dat dus is specifiek daarvoor gemaakt. Een soort 4chan voor wraakporno. Mm -hmm. nou. En um, ik dacht gewoon van... nou, ik ga eens even een kijkje nemen daar. Of dat ook een, want vaak als, een probleem, als iets een probleem is in Amerika... dan is het waarschijnlijk ook wel een probleem hier. Mm -hmm. um, dus ik ga naar die website... en ik zie daar een kopje NL. Uh, net als DE en dat soort dingen. Zo, en ik klik erop. En ik, uh, ik vind daar uh, foto's um, van een meisje uit Wolvenga. Dat is een Fries dorpje hier. Uh, heel weinig inwoners. En iemand zegt van... hé, hey, wie heeft de naaktfoto's van dit meisje? En iemand anders reageert erop. Oh, die heb ik wel. Wil je ze uh, ruilen voor iets? Ja, is goed. En toen stond daar een linkje naar een, een chatkamer op Discord. En daar ben ik gewoon heen gejoined. En, uh, en ik ben gewoon dat netwerk uh, ingegaan, zeg maar. Alleen het, uh, het probleem was hierin, was dat zij waren heel veel aan het praten uh, daar, die, die gasten allemaal, um, maar niet echt veel dingen aan het delen. Dus ik kon niet zo goed de schaal inzien. Ik zag wel dat er duizenden leden waren, maar ik zag niet hoeveel slachtoffers nou gingen. Want ja, misschien is het er maar één of vijf of zo. Um, maar ze hadden het heel hele tijd over de mega, een soort online bibliotheek, mm -hmm. uh, waar al die beelden werden gesorteerd en gearchiveerd en dat soort dingen. En ik dacht van ja, daar moet ik gewoon uh, toegang tot krijgen. En ik heb dat gedaan met behulp van een, uh, van een, uh, ja, een uh, porno performer, zoals het dan heet. Een, uh, een hele leuke uh, Amerikaanse vrouw uh, die in Berlijn woont, studeert kunstgeschiedenis daar. En die maakt op verzoek uh, pornografische video's. En ik heb met haar een hele avond ge uh, video gebeld en... Uh, dat was heel leuk en heel gezellig. Ze is dat precies mijn plan. En ik heb een nep-account, een nep-profiel voor een meisje aangemaakt. Net gedaan alsof zij dat was. En met die beelden heb ik toegang gekregen tot die mega. Want je moest, om daar toegang tot te krijgen, moest je zelf iets unieks aanleveren. Mm -hmm. uh, van een gehackt meisje of van een ex-vriendin of dat je soort dingen. Uh, je
2: hebt eigenlijk die actrice... Je hebt eigenlijk die
1: porno-performer was dan ja. de, de zogezegde gedupeerde ja. Winsbeelden. Jij... Ja, ik noemde haar uh, Emma Janssen. Uh, dat is de meest algemene vrouwennaam in Nederland. Uh, en ik zei dat het mijn ex was. Ik had dus allemaal nep-profielen voor haar gemaakt. Uh, op social media. Aangevuld met volgers en posts over Ariana Grande en zo. En het leek heel betrouwbaar in ieder geval. <laughs> en uh, en uh, ik werd binnen een paar minuten binnengelaten. En toen zag ik dus daar al die naaktbeelden van honderden Nederlandse en ook uh, Vlaamse meisjes. Mm. En. Uh, ik dacht, wow, ik, ik schrok me ook echt helemaal, uh, ik schrok er echt heel erg van. Het was echt heel veel en heel ge, georganiseerd ook, heel professioneel zag het eruit. En um, het eerste dat ik dacht was, uh, ik ga uh, dingen archiveren, downloaden, uh, om uh, zoals ik er wordt uitgetrapt, dat ik het nog heb, uh, dat ik weet wat is de schaal, wie zijn het. en ik heb echt mijn best gedaan bijvoorbeeld. Wij wilden natuurlijk een aantal slachtoffers spreken van hé, hey, uh, ook benieuwd, waar, waar komen de foto's vandaan? Hè? Is het vooral uh, gehackt materiaal of is het vooral gestolen of ex-vriendinnen? Uh, um, maar er waren bijna geen meerderjarige meisjes in. Dus dat was ook vrij moeilijk. Dus ik heb echt mijn best gedaan om, om, om vrouwen te vinden van bijvoorbeeld eind 20, begin 30... Um, en die hebben toen, die, uh, een vrouwelijke collega heeft me daarbij geholpen, die heel veel metoo toezaken heeft gedaan. En uh, die heeft contact gezocht met deze vrouwen om, om, een, om een soort van ja, een, een hun, hun, hun uh, ja, de stem ook te laten horen. En hoe, hoe weet je wie die vrouwen zijn? Staan die daar met naam? en toe ja, dan bij? Ja, of de, of de, ja, ze die, waren gesorteerd op naam. De, ja, okay. dus, uh, en elke map had naast de afbeeldingen en video's ook uh, een tekstbestandje uh, met daarin hun volledige naam, telefoonnummer, social media account en soms ook woonadres. Dus het was een soort doxing, zeg maar. Um, en wat die gasten deden was dat ze haar hen uh, volgden of toevoegden op WhatsApp of op, uh, op social media. Omdat zij een uh, ja, soort gevoel van macht uh, kwam ik later achter. Omdat die gasten wisten van ik heb iets wat ik niet zou mogen hebben. En daar worden ze elke keer aan herinnerd als zo'n meisje een update plaatst. Een foto of een story of zo. Mm -hmm. Dus het was uh, op ik die manier... het dan
0: over naar, naar afpersing. Dat is effectief die persoon contacteren, zijn, ik heb maakfoto's van jou. Nee, bijna nooit. Oké. Okay.
1: Nee, bijna nooit. Dat zou je denken van wel, hm. maar deze gasten die... die, is die het machtscomplex van... Ja, ik... Die waanden zich in de luwte en die wilden zo, zo onopgemerkt mogelijk blijven. En op uh, welk
0: punt is een onderzoek besef je, ik moet naar de politie gaan? Of zit je parallel te werken met de politie? Hoe, hoe verloopt zoiets dan?
1: Ja, ik werk nooit samen met de politie. Hm. Uh, dat, dat zou mijn uh, onafhankelijkheid verstoren. Uh, want dan kan je bijvoorbeeld, stel ik zou samenwerken met de politie en de politie zegt, wij, wij moeten hier een maat onderzoek doen. Wat betekent dat een maand lang dat netwerk ja. nog open blijft? Dat zou voor mij betekenen dat er een maand lang nog meer slachtoffers zijn. Echt heel, heel veel slachtoffers. Ja, dat, daar ga ik niet mee akkoord. Dus je bent dan niet onafhankelijk. Dus uh, voor mij, um, ik heb het allemaal zelf gedaan. Um, wel wijs met mijn hoofdredactie en juridische zaken van RTL die er vanaf wisten. Maar ik heb toen een aantal dagen voordat ik ging publiceren... heb ik de politie op de hoogte gesteld van... joh, ik zou hier op de, dit linkje, naar die Discord, even een kijkje nemen... Um, want ik kon het niet over mijn, uh, mijn burgerhart verkrijgen... dat uh, als ik zou publiceren dat het weg zou gaan. Mm. Uh, want dan verdwijnt het in één keer. Hè? Dan verwijderen ze het en dan, dan is het ook weg. Um, en de politie heeft daar heel goed op gereageerd. Um, hebben heel snel actie ondernomen. En die weten, denk ik, denk ik wel... als Ik doe dat bijna nooit, eerlijk gezegd. Volgens mij is het mijn enige keer, denk ik, dat ik het heb gedaan. Maar soms vraag ik wel eens wat aan de politie. En dan weten ze van, oh ja, het komt van Daniel. Dat, dat, dan zal het wel is iets waar we naar moeten kijken. Dus dat is wel... Een soort van prettige samenwerking, maar dat kan ik in ieder geval... ...ik ga dan publiceren en jongens, jullie hebben dan tot de tijd... ...en dat zorgt ook wel eens voor frictie, want ik heb ook wel politie politiemensen gehad... ...die zeiden, als je niet meewerkt, je geef je bewijsmateriaal niet... ...dan arresteer je en dan pak je je spullen en dat soort dingen zo... ...dus het is niet altijd uh, ja. heel goed. Maar ik heb wel toen gedacht, ik moet de politie informeren... ...en voor mij was het doel um, het netwerk exposen... ...omdat uh, deze hackers, een, het waren bijna allemaal hackers... Um, een hele belangrijke, succesvolle manier hadden... om bij de cloud van deze meisjes in te breken. Mm -hmm. Zij, namen, zij uh, deden namelijk via social engineering... Um, deden zij uh, de antwoorden op geheime vragen uh, ja, achterhalen. En als jij twee geheime vragen weet uh, van een meisje... Um, van, het, van het doelwit, bijvoorbeeld uh, waar ben je geboren... en wie was je favoriete leraar vroeger? Uh, dan konden ze het wachtwoord aanpassen. En een van de meisjes die ik... Um, die ik uh, sprak. En ook die in mijn boek voorkomt. Is Nova. En Nova is, uh, is ook een slachtoffer van dat netwerk. En zij elke maand werd, deed haar wachtwoord het een keer niet. En ja, bij haar geen belletje rinkelen. Wat op zich ook logisch is. Zij veranderde elke keer haar wachtwoord. Ze dachten, ja, Apple zit elke keer raar te doen. Maar zij werd elke maand gehackt opnieuw. Uh, waarbij de aanvallers in haar cloud konden haar hele iCloud leeg trokken. Al de WhatsApp gesprekken. Al de foto's. De documenten. De contactpersonen. Alles. En uh, zij werd overigens wel afgeperst door, door twee aanvallers, uh, door twee criminelen. Um, maar ik vond het zo belangrijk om tegen eigenlijk heel vrouwelijk Nederland... en ook, ook België, daar, daar heeft VTM ook nog een rol in gespeeld... Um, om te zeggen, joh, alsjeblieft schakel twee stasverificatie, want dat beschermt tegen deze, tegen deze criminelen. Hmm. En dat was voor mij heel belangrijk, dat ik zo snel mogelijk ook wilde publiceren. Ik kon niet een maand wachten of zo, want elke week kwamen er uh, vele tientallen slachtoffers bij. Uh, als je, dat, ik, dan heb ik om me geweten dat er, dat er meer dan honderd vrouwen misschien wel slachtoffer nog zijn. wetende weten ook wat voor verwoestende effecten uh, het heeft als, als dat soort foto's uitkomen. Dat, uh, ik wilde zo snel mogelijk publiceren.
0: En heb je het gevoel dat dan, dat, dat dan iets veranderd, die, die waarschuwing van schakel twee Want Ik weet nog, toen dat Dimitri Tokmetis en, en Maurits Martijn met hun boek kwamen, dat je dacht, nu gaat alles veranderen, iedereen gaat inzien hoe belangrijk dat privacy is, en dat bleek dan niet, en hetzelfde met jouw boek, heb je het gevoel dat er iets aan het veranderen is? Of zijn mensen gewoon ziende blind en willen ze het gewoon niet weten?
1: Ik denk wel dat er iets aan het veranderen is. Um, maar dat wil ik niet uh, aan mezelf toeschrijven. Allemaal niet zelfs. Dat wil ik vooral toeschrijven aan uh, Google en Apple. Mm -hmm. uh, die eigenlijk standaard twee stafsverificatie. Default. default, ja. default
2: de, de kracht van default. Nou ja,
1: zij, Wat ze zij eigenlijk doen is, zij grote techbedrijven zien in. Gebruikers zijn lui. Wij moeten ze echt gaan beschermen. Door bijvoorbeeld, hey, je hebt je 06 nummer ingevoerd. Je krijgt nu een code binnen. Voer die even in. En dan is je account wordt het En anders kan je niet je e-mail in. Hmm. Zeg maar. Ik vind dat echt top. <laughs> uh, doe het alsjeblieft. Uh, en ik denk, dat is na de publicatie van een aantal van mijn verhalen geweest. Um, dus ik denk niet dat ik daar aan heb bijgedragen. Ik denk wel dat ik een bijgedragen heb aan het feit dat er dit soort criminelen bestaan... die in dit soort netwerken hele nare dingen doen. Um, ik denk dat heel veel mensen dat niet wisten. Dat het, ze dachten, oh, het zal wel een ex zijn die foto's doorstuurt. Nee, nee, nee nee het zijn echt criminelen die op zoek zijn naar en ook, Ik wilde ook vooral onderuit halen dat... Um, vaak ging het heel vaak over ja, victim-blaming. Um, hmm. Dus uh, dan had je maar geen naaktfoto's moeten maken... was dan uh, het verweer van heel veel mensen. En dat is echt onzin, want bijvoorbeeld bij Nova... Um, een, een jonge influencer, een, dat meisje die had helemaal geen naakbeelden. Uh, ze was een aantrekkelijke uh, jonge vrouw die bijvoorbeeld een foto van haar borst maakte omdat er uitslag op zat. En zij aan haar moeder vroeg, joh, wat moet ik hiermee? Of zij had een nieuw lingerie -setje gepast en uh, het pashokje voor haar vriendje. En ze vroeg aan in de vriendinnen app, uh, vinden jullie dit leuk staan? Is dit leuk voor mijn vriendje? Nou, dat vind ik volkomen normale situaties. Uh, ik denk dat iedereen dat vindt. Al zelf, uh, zelf ook sexting is... Ja. Het, dat is tussen tussen boyfriend en
2: girlfriends of, of mm
1: -hmm. Ja, Het is al volkomen normaal. Het, is gewoon, um, het haalt ook het idee onderuit dat deze slachtoffers allemaal hun hele cloud vol hadden met zeer pornografisch materiaal. En dat ze daarom maar een doelwit waren. Dat, dat is dus helemaal niet zo. Uh, uh, deze hackers zijn gewoon voyeurs die zich heel erg geïnteresseerd zijn in het leven van anderen. Die vaak onbereikbaar zijn. Vaak, uh, vaak veelal knap. Knappe, knappe en meiden. En ik vond dat... Uh, burgers moesten weten dat dit gebeurt. Um, belangrijk onderdeel van mijn werk is om uh, dit soort, um, nou ja, laat ik zeggen, werelden, online werelden bloot te leggen en uh, inzichtelijk te maken, zodat mensen weten wat de gevaren ja. zijn. Ik, ik vind het, het, het ding is inderdaad aan hacking of cybercriminaliteit. Mensen hebben daar
2: de een soort, uh, soort cyberthriller beeld van, van ja, dat zal wel een, een super geavanceerde hacker met twaalf verschillende schermen die binnenbreekt en servers en zo. Terwijl dat social engineering, waar dat dan heel vaak over gaat,
1: ja, iedereen kan... Kan dat? Allee, bedoel,
2: het is hartstikke
1: ha makkelijk, ja. ja. Het zijn helemaal geen echte hackers um, eigenlijk, hè? Echte hackers de, waar, waarvan wij denken hè? die gebruiken of misbruiken zero day's die of exploits, uh, uh, dat soort dingen en zo. Nee, het zijn de meest simpele gasties en uh, ze gebruiken stand kant en klare tools. Bijvoorbeeld ze gebruiken iCloud rippers. Dat zijn uh, tools voor opsporingsdiensten um, die je gewoon kan downloaden ook, uh, die, um, die ook commercieel verkrijgbaar zijn om uh, om iCloud inzichtelijk te maken. Ja. Um, dat is niet zo moeilijk. Je download een iCloud-backup en importeert die in een programmaatje en je hebt al je WhatsApp-berichten. Ja. Mm -hmm. uh, script kiddies noemen we dat uh, in de, in de, in de tech-wereld, ja. zeg maar.
2: Ja, of ook die, die wereld is ook uh, zot aan het professionaliseren. Hij vertelt Vice Motherboard mij onder andere dat, dat, ja, dat heel veel van die hacks ook gewoon bijna as a service beschikbaar zijn. Is dat je het, dat je het dan voor 10, 10 dollar uh, per maand de laatste scripts krijgt? Of dat je zelf die dat je het hacken zelf niet meer zelf moet doen... dat je ja. die inderdaad gewoon laat, laat draaien.
1: Ja, het is uh, hacking as a service, hè? Dat, uh, dat, uh, dat, dat is erg populair. En dat, ik bedoel, als je niet zelf kan hacken... Uh, ja, dan zijn er heel veel tooltjes op GitHub... tot aan commerciële verkrijgbare tools om het te kunnen. En dan hoef je vaak alleen maar op een knopje te drukken. Het is een beetje, het is een beetje vergelijkbaar met uh, DDoS'en. Uh, mm -hmm. Dat is ook gewoon een websiteadres of een IP-adres invoeren... en dan op, knop, op een knopje drukken. En dan voor 5 euro kan je de belastingdienst platleggen. Hartstikke leuk. Totdat je wordt gepakt. <tot> <tot>
0: Ja, heb je het gevoel dat er in die hackingwereld, nou, ja, daar ben je toch snel een bekende naam geworden, waarschijnlijk? Hoe reageren ze? Of zie je in de chat soms dingen over jou zeggen? Ik eh? <laughs> voel je zelf vaker slachtoffer, bent bijvoorbeeld, van, van hacks?
1: Um, nou, ik, ik, ik het uh, is wel grappig. Ik, uh, enerzijds, ik ben, ik ben in een vrij korte periode wat bekender geworden uh, door een aantal onthullingen. Um, en. Uh, dat, dat, heeft, dat heeft het voordeel dat er heel veel mensen zijn... die opeens naar me toe komen en zeggen... ik heb een goed verhaal voor je. Ook criminelen uh, zo. Um, en zo. En uh, de keerzijde is vooral door dat boek. is dat en Ik heb ook een website, uh, Laat je die hack maken. Mm -hmm. Die uh, een soort uh, anti-hack-handleiding is. Uh, om je te beschermen tegen criminele hackers. En dat ze mij als een soort van doelwit zien, um, als een soort van de, 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 de hoogste Desk prijs is, ja. Ja, om mij te pakken. Zeg maar, als ze mij kunnen diefacen en, en mijn Twitter of mijn website, mijn persoonlijke of laat je je hack maken of weet ik veel wat. Uh, en dat, uh, daar is een soort, er is een soort tweedeling daarin. Dus, um, enerzijds vinden heel veel criminele hackers me heel cool. Ik denk ook omdat heel veel criminele hackers vaak jong zijn. En een beetje die luisteren, net als ik, ook hip-hop. of die vinden ook um, een merk als Supreme leuk of zo. Dat is, dus je kan het is een beetje street-achtig. Mm -hmm. Kun je het misschien vergelijken? Die denken, oh, die Daniel die snapt het wel of zo. Um, en daar, daar, daar heb ik bijvoorbeeld nu heel veel profijt van. Want ik heb bronnen die ik wil graag wel spreken. voor mijn eigen podcast of voor andere verhalen uh, die, uh, die ik anders nooit te spreken zou kunnen krijgen. Maar ik word ook nu, ja, dat is wel, wel weer een paar jaar, maar echt wel. Veel meer bedreigd, aangevallen um, uh, en, en ook wel um, ja, gewoon wat narige dingen. Uh, laatst was er een gast die had uh, allemaal hogescholen in Nederland gehackt. En ik schreef daarover... En, die zei, uh, uh, en ik zei dat ik een deel van die data had. En dat klopt ook. Uh, maar die had, die had ik gekregen van een andere hacker. Die met hem die de heks had gepleegd. En hij was heel boos op mij dat ik had geschreven dat, dat die data, dat ik die data had. Omdat hij daarmee zijn unieke functie kwijtraakte. Dat hij zei, ja, de data kreeg alleen van mij en dat soort dingen. Dus hij was minder waard. En zijn credit, credibility op een hackerforum ging ontzettend omlaag door een verhaal van mij. Nou, dat heb ik geweten. Ik heb echt, uh, ik heb echt dagenlang. Uh, Vrijwel geen internet gehad, bijvoorbeeld. Uh, ik heb echt uh, heel, veel, uh, heel veel andere aanvallen gehad waar ik echt last van heb gehad. Nooit echt hacks of zo. Maar wel dat je gewoon denkt van ah, hij probeert echt binnen te komen. Zeg maar. En dat is best wel. Ah, dat is niet heel prettig of zo. Het zijn al goede hackers ook soms wel. Dus ik, ik, uh, ik ben daarom nu ook wel. Ik krijg ook van RTL vaak één dag in de maand of zo. Twee dagen misschien wel. Gewoon de tijd en de rust om. Mijn eigen online security te, te goed in de gaten te houden. En echt me te helpen met heel veel mensen die mij helpen ook om veilig te zijn. Want het is het is best wel lastig soms. Mm -hmm. uh, en ook niet, niet altijd even leuk. Het, het, is, het, het voelt een beetje... Ja, het voelt alsof, alsof je in je huis zit... en het, je hoort altijd gedreun op de, op, de, op de deur of zo. Of iemand die ja. altijd door je raam aan het kijken het is. is zo van, zo.
2: Je weet dat ze in principe niet binnen gaan geraken... maar ja. nou, maakt het niet nou, precies. Of ja,
1: het... Ik, ik, ik denk altijd dat ik de hacken ben. Ik, ik, ik bereid me altijd voor... oké, okay, hoe zouden ze me kunnen hacken? Op welke manier? Op wat als ze me hacken? Wat kunnen ze dan? Welke data kunnen ze dan? Ik ben er altijd veel, veel mee bezig. Uh, dus ik vind dat wel... Ik, ik denk juist omdat ik weet dat ik te hekken ben... dat je daarmee heel veel realistischer gaat nadenken mm -hmm. erover. Als je zegt, oh, ik, mij pakken ze niet, dan pakken ze je wel. Want dan eh. word je laks en laconiek. Maar dus... je, kan toch niet, je kan toch niet
2: stoppen met je leven te leiden? Want, want als je inderdaad denkt... oké, okay, wat als alles wat ik digitaal schrijf of achterlaat... tegen mij kan gebruikt worden? Ja, maar lees tien WhatsApp-berichten van een willekeurige persoon... en één van die tien WhatsApp-berichten gaat, gaat iets oncomfortabel zijn... waarbij dat, dat je in principe iemand mee kan beginnen chanteren of zo. Ja. Ja, ja, dat... je, kan moeilijk jezelf censureren of...
1: Nee, dat doe ik ook helemaal niet hoor. Alleen het is wel gewoon, je, je, je wil niet gehackt worden... omdat dat gewoon, dat, dat tast je, je imago ja. aan en je betrouwbaarheid ook. En vooral als journalist, mensen moeten ervan uh, kunnen vertrouwen... dat als zij naar mij toekomen, zowel criminelen of normale bronnen... <laughs> um, dat die informatie veilig blijft. Of het nou van andere criminelen is... Of van opsporingsinstanties. Um, bijvoorbeeld een van, van de hackers die in mijn boek voorkomt. Um, het is heel belangrijk dat ik die, die informatie veilig hou. De opsporingsdiensten mogen niet weten wie dat is. Um, en, uh, dus je moet, daarmee, je moet betrouwbaar zijn. En als je wordt gehackt, uh, of dat nou door een criminele hacker is, of door een scriptkiddy, of door een opsporingsdienst. De opsporingsdienst zal niet zo snel hacken hoor. Eigenlijk niet in Nederland. Maar dan, dan ben je een deel van die vertrouwen, betrouwbaarheid kwijt. En ik vind het heel belangrijk om die uh, te behouden, zeg maar.
2: Ik denk dat de Joseph Cox, die je daarnet citeerde... Ik denk dat hij... Ofwel zit hij op een
1: dumbfoon of op... Ik
2: denk een, een, iPod, iPod, een iPod, Touch. iPod
1: Touch. Ja, ja. ja dus dat, is, dat vond ik echt heel geniaal van hem bedacht. Een iPod Touch met wifi. En, uh, en uh, hij, uh, hij heeft gewoon onderweg ook uh, vaak geen internet. Hij moet altijd bij wifi spots en zo. Uh, overigens... Ja, ik, ik, ik ben echt groot voorstander van omdat hij, hij, hij is ook meer privacy minded. Ik ben, er, ik ben, wat, minder, ik ben wat minder met privacy bezig, maar meer met security bezig. Maar hij vindt het ook heel eng dat je met bijvoorbeeld een 4G of 5G-verbinding, mobiele verbinding, gewoon kan worden gevolgd uh, door opsporingsdiensten. En, um, en dat vindt hij vooral heel eng. Dus hij wil ook niet kunnen worden gevolgd of zo. Dus dat is ook een deel waarom hij zo'n... Uh, tenminste, het laatste wat ik weet dat hij nog steeds zo'n iPod Touch heeft. Ik weet niet of hij nog steeds heeft.
2: Ik denk dat ik het recent nog gehoord heb.
0: Dus inderdaad. Nou ja ik, vond het, ja,
1: ik vond het heel tof. Ik vind dat wel... Dat ben je wel dedicated hoor. Ja, ja. Uh, dat privacy, is zo, zo eigenlijk
0: niet. Privacy en security gaan toch vaak hand in hand. Kijk
1: nu naar zo'n COVID-safety kit. En als het daarbij komt kijken, de corona pas en zo... Ja. Het, het, het gaat vaak hand in hand, alleen uh, privacy is heel uh, subjectief. Uh, wat de een uh, privacy vriendelijk vindt, uh, is voor de ander weer heel inbreukmakend. En security is heel erg feitelijk. En ik hou heel erg van die feitelijkheid. Uh, security is gewoon iets kwetsbaar of niet. Um, en, uh, en privacy is meer ook wat je er zelf bij voelt. En ik vind dat altijd wel lastiger, omdat ik... Uh, ik vind security vooral heel leuk. En privacy is daar wel een belangrijk onderdeel van. Maar zodra het bijvoorbeeld gaat over ja, getrekt worden op internet... en dat soort dingen, ik vind dat gewoon niet zo, vind dat niet zo spannend. Ik vind het een beetje gelul vaak ook. Uh, er zijn zoveel dingen waar we, die ik veel interessanter vind dan uh, trackers op internet... Uh, die je gewoon prima kan blokken als je dat graag wil. Het uh, het vooral lekker. Um, ik vind, vind, vind ik gewoon niet zo spannend. Hoewel wel ik, het boek van uh, Maurits en, uh, en Dimitri... Dimitri uh, is wel echt een. Ik ben heel blij dat dat boek uh, is gekomen en is uitgebracht, omdat dat echt voor veel, veel mensen de ogen heeft geopend. Maar ik zie het nog niet echt terug in de samenleving. Moet ik eerlijk ja, ja. dat Nee.
2: Met je zo zegt van ik, ik hou wel van het feitelijke van security. Nu als je dan weet dat hey, security is ook niet absoluut. Alleen of je kan nooit 100% veilig zijn. Ja. Dus het, nee, klopt. Kan je
1: daarmee? Kan je nog slapen? <laughs> ja hoor. Nee. Ik. Uh, nou. Ik, ik, ik ben best wel zeker voor mijn zaak en ik, ik doe er veel moeite voor. En het is soms heel vervelend. Uh, maar ik heb heel veel tools en, uh, en mogelijkheden om, uh, om mezelf veilig te houden. Um, ik merk wel dat mijn omgeving uh, banger is en angstiger. Uh, dus ik, ik, uh, ik heb vroeger wel eens de fout gemaakt om te vertellen wie, 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 mijn, wie mijn vriendin was toen de tijd. Uh, dat, dat zal ik nooit meer doen. Uh, dus niemand weet wie mijn vriendin is en of ik een vriendin heb. En wie mijn broer of zus of tweelingbroer... Ik weet niet wat ik noem, maar gewoon allemaal dingen. Mm -hmm. Of ouders, misschien zijn ze wel dood, misschien leven ze nog. De weten mensen niet van me. En dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. Uh, dus ik, uh, ik, in de tijd in dat wraakporna-netwerk... Um, toen uh, had ik met mijn uh, ex en... Uh, uh, zeg maar, uh, en mijn moeder ook. En mijn moeder, die we nee, niet geen relatie met mijn moeder hoor, maar mijn moeder werd ook getarget en mijn ex ook. Dus uh, omdat ze wisten dat die aan mij verbonden waren. Mm. En dat zijn mensen die zich minder goed kunnen beveiligen dan ik. En dus
2: die gaan dan de zwakste, ey, precies. De zwakkere
0: schakel gaan zoeken. Ja, was een,
1: ja bij de echte maffia,
0: dat ze dan proberen de broer van de advocaat te
1: bedreigen. Ja. ja, dat is dat gebeurt dus ook best wel wat. Ja. En uh, ik, ik ben daar wel heel erg. Uh, uh, ja voorzichtig mee. Ook omdat een deel van mijn werk is ook openheid bieden en transparantie bieden. Dus mijn Twitter account is open en mijn Instagram account is ook open. En uh, Dus het is heel erg opletten. Hè. Volg ik mijn vriendin niet op social media? Uh, tag zijn mij niet of vriendinnen van haar dat we samen bijvoorbeeld kerst vieren, bij wijze van spreken, als dat zou zijn gebeurd, dat we daar dan allemaal worden getagd. En dat ik dan toch nog ergens online sta met zo'n tag of dat soort dingen. Ik wil dat allemaal erg... Uh, echt weghouden. Het, het
2: moeilijke, met dat we nu over onze moeders bezig zijn, het, het moeilijke <laughs> met online beveiliging bij de doelgroep, onze, onze gemiddelde moeders, mm -hmm. is dat, dat, heel, dat we ze heel dubbele boodschappen geven. Enerzijds zeggen we tegen onze moeder klik niet op, op links in sms en sms'en, dat je niet weet van wie dat ze zijn. Anderzijds zeg ik ook tegen mijn mama dat het perfect oké okay is om op de computer op iets te klikken, om eens te proberen om, wat om dat er gebeurt als het niet klopt. En... Ja, want ja. mijn ma die zit dan verlamt dat naar scherm, die durft niet op een knop klikken omdat ze bang is van waar ja. kom ik terecht. Dus Dat is al een dubbele boodschap. Bijvoorbeeld de two-factor authentication is zo. Leren te gebruiken, eh, dat, is, dat is belangrijk. Anderzijds komt er via sms ook massaal veel phishing toe. Dus die ene sms is, het ene, is de ene keer het meest secure thing in the world en de andere keer moet je opletten van...
1: Snap je? Zeker. Er zijn ook heel vaak tegenstrijdige tips die mensen geven. En ik vind het hele gebeuren van. klik niet op vreemde linkjes. een beetje overtrokken. Als je op een vreemd linkje. op een telefoon drukt. dan is je telefoon echt niet zomaar gehackt. Als je hem up-to-date houdt. en daarnaast. Dat is echt best wel moeilijk hoor. Ook, ook al is die niet helemaal up-to-date. Dan moet je toch nog wel een paar ton spenderen... om, uh, om een telefoon in één keer te hacken met een indruk van link. kunnen veel mensen beter... vooral Nederland bijvoorbeeld. Wij, Nederland is heel gierig. Uh, en wij... Um, uh, wij installeren heel vaak um, uh, apps buiten de Google Play Store om, betaalde apps. Want daar hoeven we hoeven er niet voor te betalen. Uh, die zitten vol met malware. Ik kan veel beter tegen mensen zeggen: download alleen uit de officiële App Store. Uh, want dan ben je veel veiliger dan wanneer je allemaal, uh, nou, ik weet, niet, uh, ik weet niet wat een betaalde app is, maar uh, pub Free APK-bestand en uh, dat, dat soort dingen. Daar zit het allemaal reut in. En ik. Um, ik, ja, bijvoorbeeld mijn moeder, om, om, nou ja, nu kan ik wel zeggen dat ze leeft nog. <laughs> uh, mijn moeder is laatst gehackt um, omdat zij een, uh, uh, ik weet niet precies wat, maar ze had iets geïnstalleerd. En vond ik zo gaaf, zij zit bij een, uh, bij een bank, ING. En uh, de ING herkende dat er op haar Android-telefoon malware was geïnstalleerd, waardoor uh, de ING-app blokkeerde. Dus zij kon geen online bankieren meer op haar telefoon doen. Dat vond ik zo geweldig. Uh, dat, ik ik ben, dat echt, ben er echt blij, uh, stond er echt voor van dat ING dat herkende. Want her, ING herkende dat die malware, een soort, ja, die wilde iets injecteren in die app. Dus die wilde een overboeking, een malafide overboeking doen. En ik vond dat zo gaaf. En um, ik ben dus heel blij dat uh, ook grote instanties zoals ING, een grote bank... Um, uh, hun verantwoordelijkheid nemen om hun gebruikers veilig te houden. Ik zou dat ook heel graag zien bij andere banken. Ik weet dat er heel veel banken dit ook weer niet doen. En dat vind ik echt, uh, vooral ook bijvoorbeeld met die sms-linkjes... waar vaak een APK-bestand achter zit van bijvoorbeeld PostNL of UPS of DHL... waarbij je een pakketje moet volgen, nou, installeer je dat uh, gedoe. En dat is gewoon een, uh, een trojan die je, je banken-app probeert over te nemen... Um, ik vind het heel belangrijk dat die banken dan herkennen... Mm -hmm. ...van hey, dit is niet in de haak, we blokkeren het preventief. Het, het doet mij
2: denken, we hebben, uh, we hebben in België wij met in, pocket, in de pocketbedrijf... ...waar ik werk, een van de grootste payment-apps, de bankcontact-app. Ik weet dat we die by design, security by design... Um, ...je kan die niet gebruiken op een jailbroken ja. device. Nu, ja, dan krijg je natuurlijk enorm veel shit van, van power-users terwijl eigenlijk is het secure. Eigenlijk zag je daarvan, kijk, ja. vanaf dat wij weten omdat vanaf dat jailbroken is.
1: Dat is ik vind het echt raar dat mensen hun iPhone jailbreaken, man. Dat is ja. echt. Dat is, het... dat is heel oldschool. Ja. ja, dat is tien jaar geleden. Tien, uh, tien, tien jaar geleden, ja.
2: geleden ja. heeft dat ze willen een. Uh, een ja, hype uh, terug, maar als, het he?
1: ding is ook, je maakt je telefoon er veel onveiliger mee. Echt mm. veel onveiliger. Ik snap <laughs> totaal niet waarom mensen dat doen, ja. behalve dat ze bijvoorbeeld. Uh, maar dat, ja. dat vind ja. ik bijvoorbeeld in, in, ja. die, in, die, in,
2: die, in die App Store discussies. Hè? Want het gaat dan in die hele Epic versus uh, iOS en pas op bij geen voorstander van Apple en hun App Store regel. En zo of, of, of wat het misbruik dat ze ervan maken. Maar heel die discussie van maak sideloading makkelijk, dat is, zo, dat is makkelijk gesproken. Als je zelf heel goed bent in security, dan ga je zeggen: er is toch niks mis mee. En inderdaad, als je, als je weet wat je doet, dan dat gaat het wellicht wel oké okay komen. Maar ja, leg het maar uit aan alle mensen die. Precies. Ja, hoe en het maakt het uh, klikken? En, uh... ja, het maakt
1: uh, het maakt uh, piraterij veel makkelijker. En ik zou dat ook niet per se willen. Uh, de, de, ik vind uh, die, die App Store, die tarieven zijn ook echt belachelijk. En uh, ik ben blij dat er zaken om worden gevoerd ook in Europa. Maar het is uh, uh, je kan veel zeggen van iOS en de App Store, hmm. maar er zit vrijwel geen. Het, voor zover ik weet, in ieder geval geen mal erin. Ik kan me dat niet meer herinneren. Ik kan me één keer volgens mij een soort gare app herinneren of zo, maar dat heeft Apple echt uitstekend gedaan. Um, dus als je een iPhone hebt, ik, ik raad ook altijd iedereen een iPhone aan die weinig verstand heeft van technologie, gebruik alsjeblieft een iPhone, ja. want je, je, je bent echt veel veiliger. Het was ja.
2: een, van de, een van de meest bizarre momenten om te tonen hoe hard dat Apple hun App Store model in stand wil houden, is in die rechtszaak als Craig Federici, denk ik wel, hoofdsoftware, ja. gaf die als voorbeeld hoeveel malware er op Macintosh bestaat. Omdat ze daar minder aan haal doen over de App Store. Dat is wel een geniale verdediging. Om ze te zeggen van ja, maar ons andere platform is een lek. <laughs> ja. Zo lek als iets omdat we het niet missen. Ja, ja.
1: Het grappige is dat bij, er zijn veel meer malware voor macOS de laatste jaar in omloop um, en um, de wat, wat op zich gewoon normaal is, want het is, wordt populair, de macOS. Um, en het grappige is dat altijd heel veel mensen denken... dat Macs veel veiliger zijn dan mm. Windows computers. Terwijl Windows echt veel veiliger is. Gewoon technisch gezien veel veiliger. Alleen, daar is zoveel meer voor in omloop. En zoveel jaren langer wordt er al malware voor ontwikkeld. Dat je eigenlijk meer risico loopt met een veel veiliger systeem. Wat echt een heel rare, raar gebeuren is. Maar ik, ik macOS moet ik Echt goed aan de bak gaan, willen ze het bij kunnen houden? Want er, zit, er zijn echt veel dingen lek in, uh, in Mac de laatste jaren ook en ook in de iOS ook wel een paar dingen dat ik me echt wel zorgen maak over of het nog wel zo veilig blijft. Omdat ik van mijn bronnen uit, um, uit uh, zeg maar de opsporingsdiensten hoor dat uh, daar eigenlijk dat ze gewoon het meeste probleem hebben om in te komen bij uh, up-to-date Androids en uh, een goede Windows computer. En helemaal niet meer zo erg bemerkt. Dat is weer een ander, wel een iets ander model dan bijvoorbeeld van cybercriminelen. Maar ja, ik maak me er wel een beetje zorgen om zelf. Ik vind het wel, uh, wel vervelend, wel moeilijk of zo. Wie,
0: wie, wie is dan het meest kwetsbaar? Zijn dat gewoon individuen, bedrijven, overheden... of die
1: tech-infrastructuur die eronder ligt? Goh, um, ik denk dat consumenten vooral um, uh, kwetsbaar zijn door hun eigen onkunde... Um, en gewoon wachtwoord hergebruik. Geen uh -huh. tweestals verificatie. Jezelf laten oplichten. Uh, of laten oplichten klinkt een beetje denigerend. Maar hè, in trappen in phishing, vriend in nood, fraude, WhatsApp-fraude, dat soort dingen en zo. Daar zit vooral een heel belangrijk kenmerk met bewustwording. Bij bedrijven geldt eigenlijk hetzelfde. Alleen bedrijven liggen nu veel meer onder een, uh, onder een uh, vizier van uh, cybercriminelen. Omdat ransomware gewoon... Ja, kijk, je kan proberen honderd oude omaatjes op te lichten. En daarmee... Een ton te stelen.
0: Of Maarsk en dan een miljard opstijgen of zo. Precies,
1: exact. Ja. Het is gewoon een rekensommetje. Alleen, um, vooral omdat ransomware, waarom ransomware nu zo populair is, is vroeger werd ransomware vooral gemaakt specifiek voor uh, uh, bedrijven en dat maakte en verspreidde dan de makers. Gewoon een klein groepje. En nu kun je eigenlijk zeggen van, nou, weet je wat? Jij bent een ransomware maker. Um, ik ben een simpele jongen uh, of meisje en... Ik uh, pak die ransomware en ik ga proberen binnen te komen om later te, in te installeren bij bedrijven. En ik heb een eigen soort van versie van die ransomware. Een soort affiliate heet dat dan. En ik krijg zoveel procent van de opbrengsten. Mm -hmm. ja, en daardoor uh, uh, worden die ransomware makers opeens geholpen door allemaal hulptroepen... die er een graantje van mee proberen te pikken. En um, je ziet gewoon dat bijvoorbeeld bij... Um, voor zover ik weet, bij de mediamarkt bijvoorbeeld. In, uh, in uh, die Nederland is geransomed. Uh, geransomd. Um, volgens mij was dat ook een affiliate van Hive. Dat is een grote ransomware groep. En volgens mij was dat een affiliate die, die probeerde voor Hive dingen te, in, te, te infecteren. Nou, dat is dan net altijd niet even... Nou, goed, zeg maar. Gaat dan niet, niet even professioneel te werk. Maar ja, de kans dat je wordt gepakt is vele malen groter. Uh, als bedrijf dan. En consumenten zijn gewoon, is meer klein bier. Dat is meer voor de jeugdige boefjes, de cyberboefjes die proberen jou 500 of 1000 euro afhandig te maken. Soms ook al meer hoor. En, en ik bedoel, als je maar 5000 euro op je spaarrekening hebt staan, uh, dan is dat heel veel geld. Um, maar je ziet dat er een, vooral een verschuiving is naar, uh, naar die kant. Ik denk dat de tech-infrastructuur valt nog wel mee. Het, het, het internet is altijd een soort aan elkaar geknoopt van, van oude meuk. En dat werkt eigenlijk best goed. En, en daar valt weinig te halen. Uh, de, je kan wel, de, daar, daar valt vooral als landen naar elkaar lopen te, de oorlog te voeren, zeg maar, dan zou je daar heel veel schade kunnen aanrichten. Maar cybercriminelen willen niet schade aanrichten in een land vaak, maar willen gewoon geld. En daar valt dus weer net niet zoveel te halen. Dus ik denk vooral dat grote bedrijven, grote, grote organisaties en consumenten Um, die zullen altijd uh, risico blijven lopen. En vooral grote bedrijven door die ransomware. Dat wordt echt alleen maar erger en erger. Mm. Ik hoop dat het voor consumenten een beetje afneemt. Dat zou ik wel prettig vinden. Maar ik denk het niet.
0: Heb je bij je onderzoek ooit het gevoel gehad dat je te diep... Want je zei daarnet, van, ja, mensen weten niet dat, er, dat dat soort shit gebeurt. Ik denk dat mensen maar al te goed weten dat er ergens in een krocht van het internet kinderporno, mensenhandel, wapenhandel gebeurt. Zijn er dingen waarvan hij zegt, daar ga ik gewoon niet aan beginnen qua onderzoek?
1: Nee, dat niet. Ik um, ben wel heel duidelijk na mijn onderzoek naar uh, seksueel misbruik van kinderen op het uh, dark. web ben ik heel duidelijk gestopt ermee met dat soort verhalen. Ik, had, ik, ik heb, ben undercover gaan bij Vereniging Martijn. Dat is een uh, mm -hmm. vereniging voor uh, pedofielen in Nederland. En uh, ik, ben toen ook, ik had toen ook wraakporno gedaan, allemaal in één jaar. En, dat, en ik, ik was wel even op toen. Ik was echt uh, klaar, zeg maar. Uh, dus dat doe ik niet meer. Uh, misschien... Van een paar jaar weer. Maar ik, ik, ik uh, vond het, uh, het, het... Dat is echt heftig. Uh, dus ik... Um, nee. En wapens en zo, dat, dat weet iedereen wel. Maar ik, ik, ik wil altijd wel iets nieuws brengen. Uh, ik heb het idee dat ik daar alles wel heb gezien, zo'n beetje. Ik zou niet weten wat ik er nog nieuws moet brengen, eerlijk gezegd. Mm. Uh, dus ik zou niet weten waarom ik er nog onderzoek naar zou willen doen.
2: Zijn er, zijn er momenten tijdens zo'n onderzoek... dat je, je zit in die groep, je ziet er van alles en nog wat van smerigheid... en, en slachtoffers passeren en zo... Zijn er, soms, zijn er momenten dat je dan zegt ik, ik stop gewoon? Of,
1: of... Nee, nou, de, 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 de... van gedigoteerd
2: zijn dat je gewoon zegt van oké... Okay, uh...
1: um, nou, de eerste dagen met dat onderzoek naar uh, seksueel van misbruik, toen, uh, toen sliep ik helemaal niet. Uh, en toen, uh, ja, ik was echt een zombie of zo, toen ik weer op de redactie aankwam, dat, dat zag de hoofdredactie aan mij. En die zei van, joh, wat is met jou aan de hand? Ik zei, nou, uh, onderzoek valt zwaar. Uh, uh, en toen, uh, toen ben ik naar een soort traumapsycholoog uh, gestuurd en dat was, was eigenlijk heel fijn. Die heeft me uitgelegd hoe je uh, traumabeelden kan verwerken... Um, en ik merkte ook wel, ik zat toen ook zelf niet in een. Uh, zeg maar, ik zat in een erg slechte fase van mijn leven. En het was een hele fijne afleiding om. naar hele nare dingen bezig te kunnen zijn. Want dan voelt je eigen pijn niet zo heel heftig, zeg maar. Dus het was een soort. Uh, ja, was een soort. Was een soort drugs voor me, of zo alcohol eigenlijk, kan je het, kan je het wel zien. Dus ik zou, ik zou er ook nu, 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 nu niet zo snel heen grijpen. omdat het nu gewoon goed gaat. Dus. Um, maar ik, ik, ik weet nog heel goed dat ik. Um, de fout heb gemaakt om. Uh, het, ik moest de, de beelden. Analyseren om te kijken, waar zijn het Nederlandse kinderen of Nederlands sprekende kinderen. En um, ik heb een keer de of ik heb een aantal keer het geluid aan laten staan. En dat had ik niet moeten doen. Dat is echt nog iets waar ik nu, nog steeds wel last van heb. En dat krijg ik ook niet. Uh, ik weet niet waar, hoe ik dat eruit krijg. Dat hmm. is gewoon, uh, dat, uh, dat, dat, is gewoon uh, dat zei ook die traumapsycholoog, die zei: als je beelden bekijkt, doet altijd met geluid uit in een heel klein schermpje. Uh, zeg maar. En dan kun je bijvoorbeeld het VLC, een uh, mediaspeler, daar kan je. Door, het, uh, ja, door de tijd uh, heen gaan. En dan zie je een klein voorbeeldje van het beeld. Dus dan kan je het al een beetje previewen, zeg maar. Dat je niet schrikt van dingen. Uh, dat, dat soort dingen wist ik allemaal niet. Um, en uh, uh, ik ben gewoon die beelden gaan bekijken, koptelefoon op en kijken. Zie ik Nederlandse dingen? Een potcafé, Pindakaas. Zie, word er is een Nederlands Disney-kanaal op. Maar je hoort natuurlijk hele nare dingen. En dat, dat is iets. Uh, dat, uh, dat, uh, daar, daar, daar heb ik nog wel last van. Uh, maar goed, um, ik, uh, ik weet. Dat uh, zeg maar, um, Ik had contact met een vrouw uh, van wie haar uh, zoon was misbruikt. En daar zijn beelden van opgenomen. En die waren gedeeld onder andere in die netwerken waar ik zat. En na mijn uh, publicatie zijn er vier van die netwerken... ...vijf of zo volledig verdwenen. En um, ik heb het nooit kunnen bevestigen of het door mijn verhalen kwam. Het is ook niet door de op politiediensten opgerold. Um, ik weet het dus niet zo goed... Ik hoop dat mijn verhalen er iets bij, me bij hebben gedragen. Maar die vrouw die, was, die belde me helemaal. Uh, of die belde de redactie helemaal aan huilen op. En uh, die was zo blij met uh, de, de aandacht voor dit probleem. De, ook de, het, uh, dat haar kind. Het voelde alsof haar kind een stem kreeg. Van hij, hij wordt gehoord. Zie je? Uh, um, hij was natuurlijk heel bang die, die jongen. dat hij werd herkend op straat door die beelden. En voor hem was het allerbelangrijkste dat het niemand die beelden meer zou hebben. Uh, nou, daar kan ik hem natuurlijk nooit garanderen. Maar uh, als mijn verhaal en het offline gaan van die, van die uh, sites daaraan bijgedragen... Dan, uh, dat, uh, daar denk ik dan altijd aan. Mm -hmm. in geval. Als, ik, als ik even denk aan, uh, aan die narigheid. Dan, uh, uh, zij is niet de enige. Wij, wij hebben haar opgevoed met een aantal andere slachtofferscontact. En, uh, ik ben er altijd um, heel, uh, heel trots op uh, dat zij uh, ons hun uh, naarste, naarste dingen hebben, hebben toevertrouwd. Mm -hmm. uh, want voor, voor mij wat vooral belangrijk was, is dat... Um, het is best wel, best wel een groot probleem in Nederland. Um, uh, en het, vaak gaat het bij dit soort thematieken over kinderen uit Thailand of Vietnam. Of dat ze eh, ver van je bed show. Maar dat is het dus niet. En het wordt altijd gedaan bij, bij seksueel misbruik van kinderen. Ja, dat gebeurt in Thailand waar van die mannen naartoe op vakantie gaan. Nee, het gebeurt door je oom, door de, door de leraar. Uh, allemaal dat soort dingen. En voor bijvoorbeeld die moeder was het heel belangrijk dat ik vertelde in al mijn verhalen. ...waar vooral, en ook voor de politie... ...waar vooral het gevaar zat. En dat is dus altijd je dichtstbijzijnde kringen. Dus mensen waarvan je niet zo snel zou denken. Het is niet de, de man op de camping, de enge man op de camping of zo. Het zijn echt de ooms en de, 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 de leraar van het zwemmen... ...en dat soort dingen en zo. En, en zij wilden heel graag dat ik dat vertelde ook. Om, als je iets niet vertrouwt, zei zij als moeder zijnde... Dan, voelt het, dan, dan, ...dan is er iets aan de hand. En ga op je instinct af. En dat wilden ze heel graag meebrengen... En, uh, dat heb, ik, dat heb ik in ieder geval hopelijk goed gedaan. En, uh, ben altijd, uh, ik, ik probeer altijd dat stukje bewustwording mee te brengen uh, met dit soort verhalen.
2: Het, het lijkt me, omdat je zo eh, rond, die, rond die slachtoffers en de troost dat het hen kan bieden, het lijkt me wel een, een, mes, een mes die langs twee kanten snijdt. Zo enerzijds beseffen van oké, okay, die mensen zijn heel professioneel. Hè, dus je, je, de kans dat je, er, hè, dat je gepakt wordt is gewoon veel groter. Ja. Dat zijn professionals. Tegelijkertijd, ja, dat stelt ook niet gerust. Dat, het, dat er dergelijke professionals vaak, vaak achter zitten. Is dat iets dat voor die slachtoffers zo, hoe, hoe, hoe reageren zij op die ontdekkingen? Als er, als er daar een heel groot
1: apparaat blijkt achter te zitten? Um... Um, dat is, ja, dat is lastig. Ik, ik, um, ze ja, ze reageren sowieso verschillend. Maar ze, ze vinden het altijd vooral een. Uh, ze, ze kunnen zich niet voorstellen dat, er, dat, dat dit gebeurt. Dat er mensen zijn die dat doen. Dat is vooral ongeloof eigenlijk. Misschien is dat het beste. Dat, dat is denk ik de rode, rode draad bij slachtoffers. Ze, en, en Ik wil ook mensen zeg maar niet heel altijd angst aanjagen. met Kijk, is wat er allemaal voor... Maar het is wel iets minder naïef maken of zo. Dat er, er zijn gewoon heel veel nare mensen ook in de wereld. En, um, en zij eigenlijk mooi om te zien dat deze mensen zo lief en goed zijn. Dat ze eigenlijk niet kunnen voorstellen dat dat soort mensen bestaan. Heb je, um, je schudt ze altijd even wakker. Um, en uh, in de hoop dat ze er niet door, door verbitterd raken. En je ziet vaak dat ze ook wel... Bij alle slachtoffers... Die ik, en ik spreek ze overigens niet heel vaak. Ik, ik probeer daar wat meer weg voor te blijven. Ik, er, ik, kan, ik, vind het, ik vind het lastig. Het is echt een kwaliteit van journalisten... om met persoonlijke verhalen van mensen om te gaan. Dus het, dat doen vaak ook vrouwelijke redacteur, maar ook, um, ook gewoon redacteuren die daar wat beter zijn dan ik... Um, maar ik help, ik ben er wel vaak bij. En uh, wat je vaak ziet is dat ze um, heel um, strijdlustig zijn. Dus ze willen, ze, het onrecht wat hen is aangedaan... dat willen ze omzetten in iets waarvan ze denken... anderen waarschuwen, andere mensen uh, bewust maken. Uh, het gaat helemaal niet per se om die mensen te pakken, hoor. Uh, maar gewoon wat mij is overkomen, dat mag niemand anders yeah. overkomen. En dat, is de, dat vind ik, die, dat, dat vuurtje in hun ogen is zo ja, dit, dit, uh, daar krijg ik nog steeds kippenvel van. want dat, is, dat zijn de mensen die je nodig hebt ook... om een verhaal te vertellen. Want zonder hen kan ik mijn verhaal niet vertellen. Dit, dat vuur heb je nodig om, om, om het verhaal te vertellen... waarbij je zoveel mensen mogelijk... een stukje veiliger kan maken... een stukje meer ja. bewustwording kan krijgen. Dat vergt
2: enorm veel moed ook. Hè? Want ik denk voor elke persoon die, die bereid is... om met zijn of haar, haar verhaal... In, naar, naar buiten te durven komen... hoe pijnlijk dat ook is... er nou, zijn er waarschijnlijk Z zelfs... 99 anderen... die, die ja. het, het, het stil te gaan... Uh, gaan dragen. Ja. Zelfs
1: bijvoorbeeld voor mensen die in phishing zijn getrapt of in vrienden noodfraude, mm -hmm. dat is ontzettend schaamtevol voor veel mensen. Hoe had ik er toch in kunnen trappen? Hoe had ik zo dom kunnen zijn? Wij, wij moeten ook heel vaak die mensen overtuigen, maar alsjeblieft vertellen tegen ons, wat is zij, u, u bent niet de enige. Er zijn heel veel mensen die erin trappen, maar niemand durft het te zeggen. En, en dan heb je toch net die ene mevrouw of man uh, die, die, die zegt, ja, nou, ik ben, ben zo, hoe kan ik zo dom had kunnen zijn? Dat, je bent helemaal niet dom, um, je bent uh, goed van vertrouwen, en dat is eigenlijk heel mooi en koester dat, maar jouw verhaal kan wel helpen om andere mensen veilig te houden en dat, je ziet toch, dat, dat, dat is vaak het sparkje wat je nodig hebt om, uh, om, uh, ja, om dat verhaal zeg maar uh, in de wereld te krijgen en dat, is, daar, uh, dat voel je meteen bij slachtoffers en bijna alle slachtoffers die, 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 die wij spreken, hebben dat vaak die, die, dat zijn ook vaak de mensen die benaderbaar zijn die willen praten juist die er over, je hoeft ze niet over te halen vaak, het, is echt, het zijn mensen die echt denken uh, dat, ze, um, dat ze iets kunnen betekenen voor anderen. En dat, dat is eigenlijk prachtig om te zien. Wordt dat, wordt dat makkelijker? Hoe,
2: hoe meer van dat soort onthullingen die je, die je doet, hoe, hoe makkelijker dan mensen?
1: Nee. nee, nee. Ik heb het één <laughs> keer meegemaakt. Dat, uh, uh, een, uh, ik heb een verhaal gemaakt, een aantal verhalen over een, een, een oud-VVD-politicus... Uh, die uh, werd opgepakt voor, uh, op verdenking van het hacken van vele honderden vrouwen in Nederland... Of uh, onder een paar vriendinnen van me. Uh, hij werkte ook in de journalistiek in Nederland. Uh, Mitchell heette die. En ik sprak zijn nichtje. En zijn nichtje was ook gehackt door hem. En uh, hij had naaktbeelden van haar... Uh, zeg maar, uh, gestolen, gemaakt. En... Dat nichtje, uh, dat had ik uh, ja, ik, had haar nummer, ik ben heel goed in Googlen, ik had haar 06-nummer gevonden en ik sprak haar en zei, schrok heel erg. En ze zei: uh, Ik wil je eerst even dat je met mijn moeder praat. Ik zei: Natuurlijk. Ja, en die moeder die, uh, die had me aan de telefoon, dat was een hele leuke vrouw. En die zei: Ja, ja, ik zag jou uh, gisteren bij uh, Pau, was dat toen nog, uh, talkshow. En je uh, zei: ja, ik, vind wel, ik vind jou wel een leuke, betrouwbare jongen, jij mag wel met mijn, uh, mijn dochter spreken. En dat is de eerste keer dat ik een soort van. Door de verhalen die ik had gemaakt, ik zat bij pauw ook voor, voor een verhaal voor een ontdekking, dat, dat dat me iets op had geleverd qua vertrouwen. Dus ik was daar heel blij mee dat haar, dat dat nichtje ook haar verhaal wilde doen. Over, over heb je het eigen neef, haar eigen neef uh, die dat doet. Um, en dat, dat is wel iets, ik um, ben wel heel blij dat dat. Uh, dat, dat, dat 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 een soort van vertrouwen wekt bij mensen, maar ik heb daar niet, ik, het is niet dat ik er uh, wekelijks uh, dat ik daarmee wordt geconfronteerd, is dus een van de weinige situaties waarin ik hoorde, oh, ik, 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 ze vertrouwen me een beetje. En, en, en algemeen wordt er makkelijker over,
2: over dat soort cyberproblemen gepraat nu dat we er gewoon meer en meer hebben, of, of zijn uh, we daar echt wel nog gewoon heel vroeg in, in dat het een, het ja. taboe doorbrekende?
1: Dat is een goede. Um... Ik denk dat we qua. Uh, ik dacht dat we op, met wraakporno heel erg op de goede weg zaten. Maar ik merk dat daar ook weer door conservatieve uh, christenen en, en ook wel. Nou, op social media, in ieder geval, dat daar veel, weer veel terug gaat naar, naar de je had het maar niet moeten doen en de victim blaming kant. En daar baal ik eigenlijk best wel van. Er is ook een nieuwe trend gaande met exposing. Met, met name meisjes met islamitische achtergronden, waar, waar heel veel schaamte op, op berust. En zo. Dus ik heb het idee dat we daar een beetje weer aan het teruglopen zijn. Met andere vormen cyber van cybercriminaliteit um, zie ik wel dat er minder schaamte is. Uh, ook omdat er zoveel verhalen zijn over mensen die erin zijn getrapt. Um, maar dat de noodzaak van het veranderen van je eigen ja, security maatregelen... Hè, gewoon er niet, niet duidelijk wordt voor mensen. Dat ze denken, joh, het overkomt mij toch niet. Wat heb ik nou weer? Wat moet ze nou weer bij mij halen? Uh, uh, wat moet ze mijn e-mail hacken? Wat moet ze met mijn e-mail? Moet ze kijken ja, wat staat kunnen... er
2: nu in mijn e-mail? Ja. Ja.
1: En dat, dat soort naïviteit probeer ik altijd weg te halen bij mensen. Uh, maar dat is lastig hoor, dat is echt lastig. En ik, 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 daar zie ik weinig... Ik zie daar toch. Niet, niet genoeg nog in ieder geval. Ik, ik ben blij dat techbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen door mensen veiliger te houden. Maar die, die lak, lakse, laconieke houding van veel mensen, dat doet me wel veel pijn. Dat, dat vind ik jammer, want ik krijg ze elke, elke dag nou, bijna huilend aan de telefoon omdat ze zijn gehackt en er is 20.000, 30 30.000 euro aan bitcoin van ze gestolen. Zeg maar, die heb ik dagelijks aan de lijn, dat soort mensen. En, uh, ja, er zijn toch mensen, ja, ik wist niet dat ze me konden pakken via mijn e-mail. Want die e-mail was gekoppeld aan Coinbase. Je kon een reset-dingetje doen. Dat, dat, dat. Ja. Ik heb, ik heb de indruk dat mensen het moeilijk hebben om zo de, de totaliteit
2: van het net samen te zien. En dan denken ze: ja, wat staat er nu in mijn e-mail? En dan is ze: ja, maar als die e-mail kan gebruikt worden voor dat financieel platform. En als dat dan kan gebruikt mm. worden. Weet je, de, de derde stap is heel moeilijk om te zien. En dan besef je van: ah, eigenlijk is het gewoon mijn messenger hacken. omdat ik toevallig bevriend ben met die persoon die daar werkt. En die is dan het echte. Uh, slachtoffer. En dat is denk ik moeilijk voor mensen om zo'n nou, totale plaatje te zien. Uh. Ze,
1: mensen onderschatten zichzelf altijd. Denk denk altijd van, oh, er valt er niks bij mij te halen. Maar zelfs al heb je maar duizend euro op je rekening. Uh, dat vinden ze ook nog leuk, hoor. Duizend euro is toch duizend mm -hmm. euro? Uh, vooral als het zwart geld is, want daar hoef je geen belasting over te betalen.
0: Uh -huh. <laughs> je zei daar net van die, van die netwerken, die netwerken die zijn dan opgedoekt of die zijn verdwenen. Maar hoogstwaarschijnlijk verschijnt er ergens anders weer een nieuw. Spreken we dan over, over Discord en Telegram? Of is dat door? Of hoe diep op het internet zitten we mm. en hoe dieper? Ze uh, dus gaan we waarschijnlijk steeds dieper moeten gaan. De mensen die zo'n netwerken aanmaken.
1: Ja, um, nou, vroeger uh, was het, uh, was het uh, Tor en, uh, en uh, dat was toen helemaal een hype. Dat valt nu eigenlijk wel mee. Uh, Tor is echt niet meer zo boeiend, een dark web, zeg maar. Mm. Uh, wat nu echt, uh, zeg maar, de, 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 toen gingen ze heel erg naar Slack en Discord. Um, daar uh, is de. De, ja, de controle veel beter geworden. Dus je ziet dat uh, dat lastig is. Als daar één melding wordt gemaakt van iets... dan uh, is het gelijk offline. En nu gaan ze eigenlijk allemaal naar Telegram. Het is allemaal Telegram. Mm -hmm. Telegram doet echt vrijwel niks aan... Uh, ja. Ja, eigenlijk Zelfs helemaal niks. met één simpele
0: zoekopdracht... Zoek ja. heb je de huistuin en keukencriminelen die drugs verkopen of die... Uh...
1: Ja, het is, het is, uh, Telegram is echt het nieuwe dark web. Mm -hmm. um, dus uh, daar haal ik ook veel van mijn verhalen vandaan. Um, en, uh, uh, en Telegram, uh, je moet vooral gewoon weten wie te vertrouwen is en wie niet. En dat is lastig ook, vooral op Telegram. Het is allemaal criminelen. <laughs> Welke crimineel is te vertrouwen? Maar um, ook alle communicatie die ik vaak voer met hackers... criminele hackers, allemaal Telegram. Mm -hmm. zijn vaak throwaway accounts die ze dan aanmaken... ...dan word ik opeens door ja, allemaal cijfers en, en letters... ...word ik aangesproken. Hey, you there? En ik denk altijd, oh, wat is dit nou weer? En dan, hi. En dan zeg ik, you Daniel Verlaan? Ik zei ja, ja. Oké, okay. I hacked Huppel de Pub. Do you Do your one sample. Ik, zei, kijk, ik weet eigenlijk niet waarom ik trouwens een soort Russisch accent ga nadenken. Want <laughs> ik weet niet of ze Russisch zijn, maar... maar um, do you want sample? En ik zei, ja, tuurlijk. En, um, nou, dan krijg ik weer een hele rits uh, data van, uh, van een hacker om te beverifiëren. En dan, uh, dat zijn vaak bedrijven of organisaties die niet hebben betaald. En dan uh, denken ze, nou dan, uh, dan flik ik het maar online. En dan uh, hoop ik dat er een journalist over wil schrijven. Mm. Dat is altijd de afweging voor jezelf die je dan weer maakt. Van, ga je erover schrijven of niet? Um, maar het is altijd, uh, altijd Telegram. Het is Telegram. En, uh, en soms nog Keybase ook nog wel eens. Ja. Keybase ook. ja. ja.
0: Geen Signal?
1: Nee. Okay. Signal moet je een 06-nummer voor hebben. En oh, moet je ja. prijsgeven. Ja. Dat, dat willen heel veel criminelen niet. Dus heel, signal doet wel heel veel met bronnen. Maar dat zijn allemaal legitieme bronnen. Dat mm -hmm. zijn allemaal uh, zeg maar mensen uit de cybersecurity. Ja. Maar criminelen niet hoor. Die, die willen hun 06-nummer niet prijsgeven. <laughs> nee,
0: nee.
2: Was, was, uh, we hebben al een aantal, heel, een aantal thema's. Of je hebt, jij hebt al een aantal thema's waar dat je stevig bent en afgedaald en geëxposed. Wat staat er nog op je lijst?
1: Um, ik wil um, meer onderzoek doen naar overheden die een macht misbruiken. Mm. Uh, ik, um, uh, bijvoorbeeld, ik heb dit jaar helemaal heel in het begin... Uh, heb ik uh, de, de datahandel uit het systeem van, de, van de, onze gezondheidsdiensten ja. uh, blootgelegd. En uh, daarin zag je ook grove misstanden vanuit de overheid. Echt gewoon nou heel, heel veel fouten die ze hebben gemaakt en ook ontkennen mij dreigen voor de rechter te slepen dat soort dingen zo gewoon nare nare dingen soort noord-koreaanse praktijken hebben en... in Vlaanderen
0: ook wel zo uh, een figuur rondlopen die de digitalisering van de overheid coördineert. maar uh,
1: ja kun je daar heel veel onderzoek
0: naar doen maar gaan we dus verder met wat hij nog wil uh...
1: oh ja. interessant <laughs>
0: Frank Robben
2: ja Frank Robben heet die man
0: ja. interessant dat is de digitale pauze in uh, Vlaanderen
1: dat okay. ja, het is, het is ook in... niet goed tegen kritiek
2: daarmee. Ja? Gaan. Okay.
1: ja het is gewoon um, overheden en, en technologie zijn vaak een lastige combinatie. En er zijn heel veel overheden die hun, hun um, overheidsdiensten, moet ik zeggen, die hun macht misbruiken. Uh, met algoritmen, met, uh, met zwarte lijsten, uh, met data van burgers die ze koppelen, weer doorverkopen, half, nou niet doorverkopen, maar door, doorgeven aan andere mm. diensten en zo. En ik wil daar eigenlijk, ik zou daar wat meer op willen gaan zitten. Um, maar ik vind het cybercriminele deel... over ransomware schrijven, ransomware aanvallen... nieuwe phishing aanvallen, nieuwe malware... nieuwe Android-virus... daar blijft mijn hart liggen vooral. Ik vind dat zo leuk, zo interessant... en zo spannend ook. Dat vind ik dus wat minder bij de overheden. Dat vind ik wat minder spannend of zo. Maar ik vind dat wel... Heel belangrijk. Dus ik, uh, ik hoop dat ik het kan combineren. Maar ik heb bijvoorbeeld ook, wat voor mij ook belangrijk was, is corona check, die, die app van ons. Mm -hmm. uh, dat, dat soort ja, fouten en, en, en problemen en gevaren. Hoe kwetsbaar is dat? Hoe, hoe betrouwbaar is zo'n app en zo? Moet je überhaupt zo'n app willen? Uh, dat soort verhalen vind ik ook nog steeds heel belangrijk. Dus een combinatie van overheid en cybercriminaliteit. Dat lijkt me een hele mooie um, combi voor volgend jaar.
0: All right.
2: Ik denk geen slechte noot nood om, uh, om, om op te, te eindigen, eindigen. Nee, he?
0: absoluut. Fantastisch
1: misschien nog wel
2: kijk en uh, kijk, luister leestips van, uh, van Daniel?
1: Um, uh, zo. Uh, leestips. Ik lees dus niet. <laughs> uh, ik heb Instapaper. Uh, dus Go ik, Goede ik... website. Je ja. hebt
2: inderdaad Motherboard van Vice aangehaald. Ja, een ja. Goeie...
1: Ik, ik ben een, uh, een jongen die, uh, ik, le ik lees Wired, Was The Journal, New York Times, uh, gewoon de, de standaard dingen. Uh, maar ik ben inderdaad een groot motherboard liefhebber. Uh, ik, ik, ik lees daar graag een langere iets van. Um, ik vind uh, het boek van Hype Modderkolk... Uh, mm -hmm. uh, het is oorlog, maar niemand iets ja. ziet. Dat uh, is een ontzettende aanrader. Uh, en, ik, en, en mijn grote, grote voorbeeld... waar ook mijn podcast zelf een beetje op is gebaseerd... Um, is uh, Darknet Diaries. Uh, dat, dat, dat is echt een geweldige podcast. These um, are the dark stories. Ja, het is echt een... Uh, ja, het is, uh, hij is echt zo goed en zo'n fijne stem. En ik, ik luister er heel graag naar... En uh, ik hoop dat mijn podcast een beetje in de buurt kan komen... van zijn niveau en kwaliteit. Um, uh, dat, je hebt dat, hem al na een keer vermeld, je podcast. Hetzelfde naam. Waar, waar op, vinden we die? Ik weet je op. Ja, ja, ik weet je wel, gewoon overal. Uh, van Spotify tot je eigen podcast hebt. Uh, overal. Um, en ik zit nog te denken, er is nog een, uh, ja, ik ben, uh, als mensen nu luisteren... die denken van hoe, hoe beveiligt die Daniel zich? Is wel, ik heb altijd een hele... Ik gebruik veel Apple-apparaten. Uh, die zijn nou eenmaal... Ja, die, die zijn in het algemeen veiliger, laat ik het nog steeds zo zeggen. Um, maar ik ben echt een ontzettend groot liefhebber van uh, alles van Objective-C. Uh, dat, een, een, uh, dat is van een, een oud uh, NSA-hacker. Die is uh, een soort developer geworden. En hij gebruikt, of maakt allemaal gratis open source tools voor Mac. Um, om uh, je Mac veiliger te maken met firewalls. Uh, met uh, software die bijvoorbeeld in de gaten houdt. Kijkt iemand mee met je webcam? Dat was nog pre dat, pre dat macOS dat nu doet. Die doet dat zelf. Maar bijvoorbeeld ook, um, wat wordt er persistent op je computer geïnstalleerd? Zoals ransomware, malware en dat soort dingen. Zo uh, Lulu heet dat, BlockBlock. Ik ben allemaal groot liefhebber van de, zijn, zijn programmatuur. En um, iVerify is ook mijn, mijn favoriete iOS app. Het echt een heerlijke app is. En uh, ik dacht misschien nog een paar... Kleine uh, security tips. En gebruik Chrome. Ik kan niet dat. Ik, of, of een op Chrome gebaseerde browser. Uh, Brave is ook goed als je mm. meer privacyvriendelijk wil hebben. Maar gebruik Chrome en gebruik zoveel mogelijk je browser. Niet software installeren. Zo min mogelijk software. Zoveel mogelijk alles browser-based. Zoveel ik veiliger. Dat
2: dat dan... In een ja. compartimentje zit.
1: Ja, bijvoorbeeld als je uh, software op je Mac uh, of op je Windows computer installeert, die hebben sowieso veel meer rechten dan alleen je browser. Browser is mooi... Zo'n
2: sandbox eigenlijk.
1: Uh, ja, browsers is... Uh, br uh, wat een browser doet, is het haalt de hele tijd um, zeg maar, uh, onbetrouwbare informatie van het internet op. Ze maakt een connectie met allemaal dingen wat eventueel gevaarlijk kan zijn. Dus die browser moet zo goed beveiligd zijn, dat je die, die heeft ook helemaal niet zoveel recht op een computer. Maar als jij Zoom installeert op je computer, je heeft overal rechten toe. Doe maar... Ja, niet, echt niet doen. En uh, zoveel browser Ik love mijn browser. Ik doe alles in mijn browser. Dus uh, als je zoveel mogelijk tabbladen, zoveel mogelijk extensies. Uh, maar alleen maar de dingen die je nodig hebt. En in plaats van in, allemaal desktop-apps. Dat is Alright. echt een goede tip.
2: Was de, was de meest overschatte security tip?
1: Oh, neem een viruscanner. Wat een on. <laughs> ja, dat is zo'n onzin. Uh, nou, nee, het is geen onzin. Dat zeg ik nu iets te snel. Een viruscanner is voor heel veel mensen heel handig. Uh, <laughs> zeg ik even zo. Maar voor heel, uh, mensen die waarschijnlijk nu luisteren, wat meer tech-savvy tech people, mm. hebben dat echt niet nodig. Dan heb je meer bijvoorbeeld een goede firewall nodig. Um, uh, of uh, of uh, een, uh, ja, iets als uh, blok-blok voor je Mac-computer. Um, wat, wat gewoon kijkt, hey, wat, wat voor reut wordt er op de computer geïnstalleerd? Um, en en, en voor, als je Windows hebt, GlassWire is een hele goede firewall. Firewalls zijn echt gewoon geweldig. Ik zou daar vooral op zitten. Want dat detecteert gewoon alle incoming en outbound connecties. Ook van malware dus, van de rare dingen waarvan je denkt, wat, wat doet het op een computer? En virusscanners zijn een beetje... Ah, dat is een beetje dat is alleen voor bekende malware, dus als je echt heel dom ergens alles, alles uh, fout doet, zeg maar dan redt het je nog een soort laatste redmiddel. Maar dat dat, dat is uh, mensen denken dat ze een virus kunnen hebben, dat ze dan helemaal veilig zijn. Dat is echt grote onzin. Dat is echt verleden tijd. Dus yes. Ik zou dat niet, uh, ik zou daar niet al je hoop op zetten. Vond het nou. Heel boeiend, absoluut.
0: Yeah. Heel tof. Absoluut de moeite waard om uh, helemaal naar u terecht te komen om uh, jou te mogen interviewen. Merci Daniel.
2: Ja, graag gedaan. Leuk dat jullie er waren. Yes. Dan gaan we jou een uh, fan en die toe wensen. Ja, jullie ook en de luisteraars ook. En inderdaad, al onze luisteraars. En dan, de, 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 dat zal het zijn, tot volgende week. You, you.
0: computer club.